0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate, siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing. Oggi siamo con Francesco Domini, direttore generale di Feudi San Gregorio. Grazie Francesco Domini.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Dunque siamo a Sobo Serpico, Campania, Avellino, Feudi San Gregorio ha una storia in fondo recente rispetto a tante vicende nostrane del vino, eppure parliamo di una delle realtà italiane più significative per dimensione e per marchio. Antonio Capaldo, il patron di Feudi, eh, parla di una valorizzazione globale del sud Italia vinicolo. Domini ci aiuti a capire in pochi tratti Feudi, insomma la sua visione, i suoi vini e i suoi numeri.
1: Sì. Allora, come giustamente si, si diceva prima, eh, Feudi è una realtà eh, relativamente giovane nel panorama vitivinicolo italiano, perché eh, Feudi è stata fondata nel 1986, quindi l'anno prossimo compiamo i nostri, l'azienda compie i, primi, i suoi primi 30 anni eh, di storia, appunto, che nel settore, per il settore vitivinicolo sono una storia, un lasso di tempo relativamente breve. Eh, nonostante questo, Feudi nel giro appunto di pochi anni è diventata una delle realtà eh, di riferimento del panorama vitivinicolo mh, italiano, eh, grazie ad, una, come si può dire, ad un approccio, eh, ad una filosofia che ha visto Feudi fin dall'inizio eh, lavorare e, oper- e produrre per la valorizzazione a livello internazionale dei propri vitigni autoctoni eh, Campani, eh, Ilpini prima e poi Campani più in generale. Eh, questo è un po' un, come si può dire, un lavoro eh, che, che Feudi ha portato avanti fin dalla sua, eh, diciamo, dalla sua prima vendemmia. Eh, e da un lavoro, come dicevo prima, di valorizzazione del, dei vitigni autoctoni campani, potremmo citare appunto il greco di Tufo, il Fiano di Avellino, la falanghina eh, nell'area del Sannio, eh, fino a ritornare poi all'Aglianico che è il, il vitigno una bacca rossa principale della Campania, e più in generale potrei dire uno dei più importanti di tutto, di tutto il panorama italiano. Ecco, da questo punto di partenza poi ci si è mossi per... ehm, come si può dire, per dar vita ad un progetto di più ampio respiro che ha visto Feudi negli ultimi anni andare al di là eh, dei confini della regione Campania. Infatti oggi eh, Feudi è un'azienda che si pone come obiettivo il nostro obiettivo è sicuramente ambizioso ma eh, pensiamo di avere le carte in regola per per poterlo portare a termine cioè eh, l'obiettivo è quello di diventare eh, fra i protagonisti della eh, viticoltura dell'intero Sud Italia. Eh, questo attraverso un'opera di espansione che, come dicevo in precedenza, eh, partendo dalla Campania, poi negli ultimi anni ha visto Feudi eh, fare delle acquisizioni in Basilicata, eh, in particolare nell'area del vulture, del vulture eh, mediante l'acquisizione di una piccola realtà molto interessante che si chiama Basilisco e eh, che produce prevalentemente agli anico del Vulture, sono circa 30 ettari. E eh, ancora eh, altro progetto particolarmente interessante che, che è diventato eh, molto importante per, per l'intera Feudi negli ultimi anni riguarda la Puglia, eh, dove Feudi eh, da diversi anni ha acquistato eh, dei vigneti nell'area di Manduria, eh, ma più recentemente, a partire dal 2012, eh, l'azienda ha completato il suo progetto attraverso la realizzazione di una cantina di produzione nel comune di Sava. Sava è eh, insieme a Manduria il, la località più importante eh, dell'areale eh, primitivo di Manduria DOC. Eh, sono circa 50 ettari come accennavo in precedenza, eh, quindi che ci vedono abbastanza insomma diventare mh, protagonisti anche in quella zona. Eh, ancora più recentemente eh, Feudia ha eh, realizzato un altro progetto eh, sempre in Puglia, ma nella eh, esattamente dalla parte opposta, cioè nell'area di Castel del Monte, eh, nel comune di Canosa di Puglia, dove da qualche tempo abbiamo inizialmente realizzato una eh, joint venture e poi più recentemente portato a termine un'acquisizione. Eh, l'acquisizione di un'azienda eh, che si trova appunto nel, nell'area di Castel del Monte, che si chiama Azienda Agricola Cefalicchio, che produce mh, prevalentemente eh, vini a base di nero di Troia, eh, che è il vitigno principe di quelle, di quelle zone. Altra caratteristica molto interessante che stiamo scoprendo essere molto interessante è il fatto che eh, l'azienda Cefalicchio produce vini da agricoltura biodinamica che quindi eh, ci hanno consentito, ci consentono di eh, aprirci ad un altro, eh, tra virgolette, mondo eh, di produttori e di consumatori perché eh, il mondo dell'agricoltura e della viticoltura biodinamica è un mondo eh, particolarmente importante che comincia ad avere un seguito eh, consistente da parte dei consumatori e da parte anche dei professionisti del settore. Ultima ma non meno importante tappa di questo processo di espansione eh, si è completata proprio qualche qualche mese fa mediante la realizzazione di una una joint venture come dicevo prima con eh, un'azienda siciliana eh, che si trova nell'area dell'Etna, è una piccola azienda che si trova nel comune di Castiglione di di Sicilia e si chiama Azienda Agricola Valenti. Um, è un'azienda che um, possiede circa 25 ettari di vigneto uh, appunto nell'area dell'Etna DOC e da qualche tempo abbiamo iniziato una collaborazione eh, di natura commerciale e gestionale, nel senso che questa joint venture fra eh, Feudi e l'azienda agricola Valenti è una una joint venture che eh, nasce come come collaborazione di natura commerciale ma si sta evolvendo anche in eh, conduzione eh, comune dei vigneti e delle attività produttive. Eh, Quindi ormai da qualche anno...
0: Prego. Certo, quindi um, ecco, parliamo quindi di una realtà oramai molto importante, Insomma, per dare qualche idea, 3.8 milioni di bottiglie prodotte, 100 collaboratori, 23 milioni di fatturato. Um, Domini, lei eh, prima di lavorare a um, Feudi eh, ha lavorato per Antinori, a Tormaresca e ai Tenimenti Angelini, lei gestisce tra l'altro le attività commerciali e di marketing e quindi eh, le chiedo che sfida è il vino e qual è stato il suo percorso?
1: Sì, allora questo è secondo me molto, molto interessante come, eh, come si può dire come domanda. Perché? Eh, perché in effetti eh, il mio percorso, diciamo, mi ha eh, portato. Io faccio una premessa: sono campano eh, di Salerno, quindi lavoro per un'azienda della mia, della mia terra. Eh, in realtà ho lavorato. Quasi sempre per re- realtà eh, del vitivinico del Sud Italia ehm, a diverso titolo, diciamo, eh, e quindi, di fatto, mi sono quasi sempre trovato a dover parlare e eh, raccontare vini del Sud Italia. Vini Ehm, provenienti da diverse zone e da diversi vitigni tipici appunto, e autoctoni eh, di varie regioni del sud Italia, passando, partendo dalla Campania, passando dalla Puglia, dalla Basilicata e ultimamente anche per i motivi che dicevamo, eh, che a cui accennavamo in precedenza, eh, anche vini della Sicilia. Quindi è una sfida eh, interessante, per, soprattutto sui mercati internazionali. Questo perché? Perché in realtà, eh, nonostante. Il mondo sia ormai così articolato sotto il profilo della comunicazione, degli degli strumenti di comunicazione, Eh, i professionisti del settore e ancor più i consumatori hanno un livello di conoscenza eh, della viticoltura meridionale e quindi dei vitigni meridionali, eh, molto limitata, una una conoscenza che che, eh, il sottoscritto, ma molti colleghi. Eh, produttori di, di varie regioni del sud Italia eh, con mh, la Insomma, con la valigia in giro per il mondo cerchiamo di eh, fare educazione, quindi di fare eh, conoscenza, di far conoscere le caratteristiche, la, la storia e le potenzialità di questi vitigni. Quindi in un certo senso il mio percorso, pur essendosi svolto in diverse realtà, eh, appunto di varie regioni, eh, ha un filo conduttore che è quello della, eh, come si può dire, della conoscenza, del del lavoro di eh, promozione di vitigni tipici alcuni del sud Italia, alcuni di essi eh, sconosciuti o molto poco conosciuti a livello internazionale ed è una sfida interessante perché soprattutto negli ultimi anni vedo che per fortuna il livello di conoscenza e di approfondimento e da parte dei professionisti del settore e da parte di alcuni consumatori il livello di conoscenza è molto migliorato, segno che il lavoro fatto eh, da tanti produttori piccoli, medi e grandi del sud Italia sta dando dei frutti.
0: Ecco quindi dai vitigni autoctoni per andare anche a raccontare queste cose ai mercati esteri, voi avete mi sembra il 65% del mercato in Italia e il resto, eh, il resto fuori con paesi come USA, Germania, Giappone e Russia, le volevo chiedere quali sono le sfide delle aziende che producono vino nei prossimi 5 anni, insomma come vede il futuro da qui a qualche anno del mondo del vino, quali sono le, le sfide?
1: Allora, guardi, io prima eh, ho accennato brevemente al, mh, alla comunicazione, al, agli strumenti di comunicazione che oggi abbiamo a disposizione e che eh, io sono convinto ci dovranno aiutare, ci potranno aiutare eh, nei prossimi anni a appunto, far conoscere meglio e di più ciò che noi facciamo. Eh, questo vale sia per i produttori delle regioni meridionali ma vale per molti altri eh, colleghi diciamo di, di tutto, che, che operano in tutto il territorio nazionale. Quindi eh, io credo che eh, la sfida per il futuro mh, dei produttori, soprattutto i produttori medio-piccoli, eh, sarà quella di mh, riuscire a eh, far conoscere eh, ciò che loro fanno e quindi a raccontare le storie eh, che ciascuno di noi mh, ha la possibilità di raccontare. Per far conoscere i propri prodotti ad un numero sempre più vasto di consumatori, soprattutto in quei mercati che hanno eh, fame e tra virgolette sete di conoscenza eh, nei confronti di, di ciò che noi facciamo e di ciò che rappresentiamo. Ecco, eh, dovremmo naturalmente avere la capacità di per trovare la, la chiave giusta per riuscire a comunicare eh, a questi consumatori e Sono convinto che eh, noi possiamo toccare in maniera sempre più approfondita, riuscire a a far conoscere ciò che facciamo anche nei mercati più lontani, nei mercati che oggi ci sembrano eh, così meno interessanti ma che eh, in termini prospettici eh, potranno diventare eh, i nostri mercati di di riferimento. In realtà non mi riferisco, potrebbe sembrare anticipo una possibile domanda, eh, non mi riferisco sui mercati asiatici che, da un po' di di anni sembrano l'Eldorado, nel senso che molti produttori italiani eh, e non eh, stanno cercando di di orientarsi e di di focalizzare la loro attenzione sui mercati asiatici, ma ci sono tante altre zone oltre ai mercati asiatici che eh, potenzialmente secondo me possono diventare molto interessanti, mi riferisco ad alcuni mercati del Sud America, alcuni mercati eh, anche del continente africano, perché no? che si stanno affacciando al al consumo più consapevole, anche più, tra virgolette, più interessato del prodotto vino. E noi, come italiani, abbiamo la possibilità e la potenzialità per andare a prendere una fetta importante di questi mercati.
0: Ecco, in questa sfida di, di comunicare il vino italiano, eh, lei quali, quali sono le competenze che le sembrano un po' più interessanti eh, per lavorare, per portare avanti in questa sfida?
1: Beh, allora, eh, come dicevo, io credo che eh, abbiamo la necessità di, eh, appunto di essere eh, più presenti eh, un po', un po su, insomma, nei, nei mercati eh, attuali e prospettici in questo senso le competenze io ritengo che sia necessario affrontare i diversi mercati in maniera un po più scientifica rispetto a quello che, che abbiamo fatto finora quindi cercando di comprendere le caratteristiche dei, dei singoli mercati quindi le, le, Livelli di consumo, uh, le abitudini di consumo, uh, le abitudini culturali al, al, al consumo, appunto che orientano o non orientano il consumatore a, um, appunto a conoscere ad approcciarsi al vino. Quindi in questo senso mh, è necessario svilu- avere un, un approccio, appunto ripeto, più scientifico uh, uh, per affrontare determinati mercati, perché ognuno di essi ha delle caratteristiche. Eh, leggermente diverse rispetto agli altri, per cui, tanto per fare degli esempi, ehm, il consumatore coreano ha delle caratteristiche e delle aspettative diverse dal consumatore giapponese e quindi, in questo senso, eh, abbiamo la necessità di. Ehm, di raccontare delle storie, perché questo è il il valore aggiunto che noi come produttori eh, italiani possiamo dare rispetto a molti altri produttori, soprattutto provenienti dal dal Nuovo Mondo. Quindi abbiamo la possibilità di eh, raccontare quello che è il frutto del del lavoro di ogni ogni viticoltore, quindi eh, quello è il substrato su cui costruire poi l'approccio al mercato. Eh, ma par- in parallelo è necessario affrontare eh, i mercati in modo più scientifico, studiandone le caratteristiche, eh, affrontando anche eh, in maniera più, più approfondita, quindi con- cercando di approfondire la conoscenza dei modelli distributivi che caratterizzano ciascun mercato, in modo tale da presentarsi con un'offerta che sia. Effettivamente rispondenti alle caratteristiche di, di ciascun paese, e quindi non eh, semplicemente basandosi eh, sull'orientamento quello che una volta si chiamava orientamento al prodotto. Dobbiamo avere un grande prodotto, una grande storia da raccontare, ma anche affrontare appunto, in modo più consapevole, scientifico e preparato eh, le singole
0: realtà. Senta, in, questo, in questa sfida della comunicazione, voi siete tra le aziende che un po' per prime e da tempo hanno intrapreso con decisione anche la strada della nuova comunicazione, dei nuovi media, sul web, nei social, attraverso delle comunicazioni dirette. Ecco, ci vuole raccontare un po' come avete cominciato, qual è stata la più grande difficoltà e come l'avete superata, insomma?
1: Beh, allora, questo è un, eh, ecco, fa parte del, eh, come si può dire, della eh, necessità di approcciare eh, il mercato e la comunicazione che si fa nei confronti del mercato in modo più eh, appunto più eh, scientifico, come, come dicevo prima. Eh, la, l'utilizzo di nuovi, dei nuovi media, dei nuovi strumenti di comunicazione, eh, noi riteniamo sia diventata una necessità. Eh, ancora oggi noi, eh, pur essendo stati fra i primi, essendo ancora oggi fra i primi fra le prime aziende ad utilizzare in maniera eh, abbastanza spinta, se così si può dire, il, eh, quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, vedi appunto il web, i social media e così via, eh, riteniamo, che, eh, riteniamo di essere ancora molto indietro, credo che Tanto andrà fatto ancora per poter eh, sfruttare appieno le, eh, le potenzialità insite in questi strumenti. Eh, io credo che, ecco, per fare un, un esempio eh, concreto poi di, di, come si può dire, di area di miglioramento che noi, eh, che noi ci stiamo ponendo, eh, riteniamo che a livello progettuale, che una delle sfide principali che le aziende vitivinicole, diciamo di medie o grandi dimensioni, Hanno di fronte a sé per i prossimi anni è quello di, eh, attraverso appunto, l'utilizzo più approfondito e e, e più scientifico di nuovi media, eh, la la possibilità di avere una conoscenza più approfondita dei propri consumatori, eh, per poter fare comunicazioni dirette ai propri consumatori, eh, a costi tutto sommato contenuti. Ecco, questa è è la sfida forse che abbiamo di fronte a noi per i prossimi anni, cioè superare quello che, che sono i. Tradizionali uh, modelli di comunicazione mh, spesso utilizzati, a, prevalentemente utilizzati dal, eh, dalle eh, aziende diciamo, che producono vini eh, o più in generale prodotti di, di largo consumo, eh, appunto sfruttando le potenzialità insiche di media per andare a comunicare in modo diretto con i consumatori con i consumatori finali eh, senza dover fare ricorso appunto agli strumenti che una volta si chiamavano di comunicazione di massa quindi appunto pubblicità radiofoniche o te- televisive eh, advertising eh, tabellare e
0: quant'altro quindi, possiamo dire in... che voi state spostando dei budget, e delle attività su questi, su questi fronti?
1: Sì, assolutamente sì. In realtà eh, diciamo, questa azienda non ha mai fatto ricorso eh, massiccio agli strumenti di comunicazione che definivo prima certo. di massa, eh, perché insomma, li ha sempre ritenuti abbastanza, eh, non dico inutili, ma sicuramente non in linea con le tipologie di, di prodotto che, che l'azienda, e con i modelli distributivi che l'azienda utilizza. Oggi invece, avendo a disposizione Eh, appunto degli strumenti che in modo davvero molto approfondito eh, ci ci consentono di parlare, eh, di interloquire, non non solo di comunicare ma anche di ricevere comunicazioni dal consumatore finale sicuramente eh, stiamo cercando di destinare e lo faremo sempre più spesso risorse eh, più, diciamo, più consistenti eh, a questi strumenti
0: certo. eh, facciamo... Lei ci ha, ci ha accennato al mercato al rapporto diverso con i consumatori c'è in sì. realtà anche un uso nel, nella filiera cioè nel B2B nel, nel rapporto con clienti, fornitori, importatori distributori di questi nuovi mezzi?
1: Ah, so, certo, sì sì, say that, in our experience, the first and most important fruit of these new tools are the consumers, 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 eh, utilizzano questi strumenti per ehm, chiedere informazioni, eh, fornire informazioni, fornire anche feedback eh, su quelle che sono le, ehm, le risultanze appunto, che, delle loro esperienze con i nostri prodotti nel loro, nel loro eh, ambito lavorativo. Quindi eh, in un certo senso sono delle fonti molto preziose per, eh, sia per dare informazioni che per ricevere informazioni. Eh, a costi, ripeto, molto, molto più contenuti di quello che poteva essere in passato una magari appunto una ricerca di mercato fatta eh, con gli strumenti più tradizionali. Quindi in questo senso mh, addirittura possiamo dire che il, questi, questi strumenti di, di, di comunicazione oggi ci, ci consentono di parlare più direttamente, più velocemente sia con eh, il trade e ovviamente anche con i consumatori finali.
0: Certo, vuole, eh, vuole parlarci di, di invece del, della cantina, di come si sta trasformando la cantina eh, nei, nei vostri piani di comunicazione, la usate ovviamente non soltanto immagino più con eh, i clienti ma anche sempre più con i consumatori, che tipo di sì. rapporto avete?
1: ma eh, per noi uno strumento eh, di comunicazione, forse a, eh, che ancora oggi rimane lo strumento più importante, è ehm, la cantina, la cantina in quanto luogo di ospitalità. Eh, diciamo che, anzi, sono abbastanza certo che questa azienda, Feudi di San Gregorio, è stata la prima eh, nel panorama vitivinicolo campano a eh, utilizzare la cantina come eh, luogo di comunicazione, come luogo di accoglienza per clienti prima e per i consumatori finali eh, successivamente. Oggi noi riceviamo eh, quotidianamente visite di eh, certamente di clienti eh, professionisti eh, ma di tantissimi consumatori eh, italiani e provenienti un po' da tutto il mondo che eh, utilizzano appunto questo eh, i loro momenti liberi quindi sia per, diciamo, per vacanza, ma anche eh, in alcuni casi per eh, motivi di, che io definisco di studio, ma in realtà sono dei viaggi eh, appunto con finalità non gastronomiche, eh, vengono da noi eh, per conoscere meglio, per eh, approfondire la conoscenza del territorio e dell'azienda. Quindi, eh, in termini anche numerici, eh, la, l'ospitalità per noi rappresenta uno strumento con cui eh, tocchiamo qualche migliaio di consumatori nel corso dell'anno e quindi rimane lo strumento principale o uno degli strumenti ecco, cosa principali cosa avete capito da
0: questo rapporto che avete coltivato in maniera diretta sui canali diciamo nuovi, sul web e attraverso sì. un rapporto più fitto anche in cantina, in sede poi avete anche un ristorante molto importante che tipo di eh, storie, di sì. temi eh, bisogna toccare con i consumatori per raccontarsi?
1: Ma guarda, allora, un, un, le riporto un, eh, così, più che un'esperienza, una, eh, una sensazione che eh, nel corso degli anni eh, io ho avuto modo, di, di, eh, in modo di, di, di formare, di consolidare, e cioè che il consumatore finale eh, è molto aperto, è molto aperto eh, in certi, per certi aspetti, è, è molto più aperto a... Conoscere a scoprire, ad approfondire, a, eh, ad esplorare rispetto eh, a tutto il resto della filiera eh, distributiva che, che, che gira intorno al prodotto vino. Eh, nel senso che eh, e questo eh, quindi per rispondere alla sua domanda. Quindi questo ci ha consentito di eh, ottenere ancora una volta informazioni e eh, riscontri su quello che è il lavoro che noi facciamo e anche sulle eh, innovazioni che spesso eh, proponiamo. Che eh, alcune volte in alcune occasioni eh, abbiamo proposto delle innovazioni, dei progetti eh, anche in maniera un po' timida, proprio perché. Eh, Il resto della filiera che gira intorno al vino, mi riferisco a clienti, importatori, distributori, eh, alcune volte anche giornalisti, in qualche modo ci avevano sconsigliato, comunque avevano, eh, hanno in diverse occasioni considerato eh, troppo innovative determinate, eh, determinate produzioni o determinati progetti che noi abbiamo portato avanti. E mentre ci siamo resi conto che parlando con i consumatori finali, invece, essi si sono dimostrati più pronti a ricevere e a eh, apprezzare queste innovazioni rispetto al resto della, di, di quella che ho definito filiera che gira intorno al vino ecco, questo per noi è, è un, questi aspetti per noi eh, sono molto
0: importanti perché ci danno conferma della bontà del lavoro che, eh, che portiamo ecco avanti giorno dopo giorno in questi casi si tratta anche di, di consolidare un tipo di rapporto anche diverso un tipo di comunicazione diversa mirata da una parte a eh, diciamo dei professionisti, al mondo del appunto ai professionisti del vino e dall'altra ai consumatori che magari hanno anche es- altre esigenze, altri anche atteggiamenti, come ci stava raccontando. Senta, vorrei parlare anche di arte, però, perché eh, una delle cose che si ritrova per esempio subito. Eh, eh, sul vostro sito, voi scrivete creare vino è un'arte, l'arte contemporanea filtra il passato con l'occhio di oggi. Ecco, una delle cose che vi, ricon- vi fa subito riconoscere, insomma, sono alcune le etichette, per esempio, disegnate da Massimo Vignelli. Ecco, che tipo di rapporto cercate con l'arte? Perché?
1: Allora, ehm, in realtà, eh, ecco, lei, lei ha citato eh, Mass- Massimo Vignelli che, eh, che è stato eh, parte molto importante dello sviluppo di questa azienda, dico è stato perché purtroppo è scomparso poco meno di un anno fa Ehm, e quindi il legame con l'arte nasce un po' anche da questo, dal rapporto con con Massimo e Lella Vignelli ehm, che eh, attraverso una rivisitazione eh, abbastanza radicale di tutta l'immagine aziendale di Feudi ha eh, consentito a questa azienda di venire in contatto e quindi in qualche modo di utilizzare l'arte eh, come veicolo per, eh, nel senso che eh, noi vediamo insomma, di, diverse eh, analogie, insomma, riscontriamo diverse analogie fra eh, chi si appassiona al, eh, e si approfondisce la conoscenza del, del vino, Eh, e coloro che in qualche modo sono, eh, come definiva lei, consumatori eh, di arte o dell'arte in generale ora chiaramente con diverse sfaccettature, ci sono poi consumatori appassionati di arte moderna piuttosto che di arte eh, classica o di di una determinata tipologia di creazione artistica Eh, però il gusto, il gusto per il bello, il gusto per per quelle che sono appunto le, le, le creazioni artistiche, siano esse eh, appunto eh, moderne, antiche, classiche, ehm, si riscontra appunto questo gusto per il bello. Si riscontra anche nel, eh, nel, nell'appassionato, in, nel vero appassionato eh, del vino, eh, perché eh, il vino è esso stesso, ora senza eh, come si può dire fare eh, paragoni eh, irriverenti, però esso stesso è, eh, è una creazione mh, artistica nel senso che eh, mette insieme. Eh, Il gusto, metti insieme eh, quindi aspetti, diciamo produttivi, estetici e stilistici appunto, in diverse forme, oltre che chiaramente racchiudere in sé delle storie. Questo è un concetto che come ha potuto vedere io ripeto spesso perché, perché è così, perché il vino è la creazione, è il frutto di tanti tasselli che formano poi un unico mosaico, ecco, per utilizzare ancora una volta la metafora artistica. Quindi eh, sì, sicuramente ci sono delle eh, delle similitudini, soprattutto perché il pubblico, nella stragrande maggioranza dei casi, eh, è similare. Quindi i grandi eh, appassionati di vino sono eh, in molti casi eh, anche dei grandi appassionati e conoscitori di di arte nelle sue diverse declinazioni.
0: Senta Francesco Domini, la ringrazio molto. Le chiedo ancora una cosa. Eh, Un consiglio per chi volesse lavorare nel mondo della comunicazione del vino. Sappiamo che il mondo del vino... È un, un mondo di, di grande passione e, e che ci sono molti giovani che, che vogliono lavorare nel, nella, comunicazione, nella comunicazione del vino. Eh, un consiglio. Sì,
1: ehm, il consiglio è eh, allora qui questa, questa, questa domanda, insomma, meriterebbe una risposta molto lunga ed articolata, articolata. <ride> sì, che, che eviterò, insomma, però eh, per cercare di, ess- di, di, di essere sintetico, eh, perché dico meriterebbe una risposta lunga e articolata? Perché oggi nel mondo della, eh, i, i nuovi media di cui ho parlato ampiamente prima, eh, consentono a tanti. Eh, potrei dire per inciso a troppi, di avvicinarsi alla comunicazione del vino. E quindi da questo punto di vista posso dire che eh, un approccio alla comunicazione del vino da parte di chi ha voglia, di chi ha, pass- di chi ha passione per questo, per, questo, eh, per questo mondo, non lo definisco settore, perché il mondo del vino è davvero un mondo eh, che, che, che ha diverse appunto, sfaccettature, diverse possibilità eh, di, di diciamo che eh, può essere affrontato in diversi modi quindi il consiglio vero è quello di eh, approfondire eh, di approfondire eh, soprattutto di eh, evitare eh, ecco il, il, che cosa c'è da fare è approfondire la conoscenza la conoscenza del prodotto, la conoscenza di, di ciò che poi gira intorno al prodotto che è il mondo del, eh, della distribuzione, del consumo del vino eh, e quindi questo, questi sono elementi fondamentali per poter parlare di vino. Eh, che cosa forse va evitato? Eh, e, eh, che cosa, vanno evitati i, eh, i giudizi affrettati o comunque eh, vanno evitate le gli approcci che portano eh, coloro che che si avvicinano alla comunicazione del vino, vogliono essere comunicatori del vino, eh, debbono accuratamente evitare eh, di esprimere eh, giudizi troppo affrettati senza aver approfondito la conoscenza di di determinate realtà, di determinati eh, prodotti anche, perché no, e di determinate storie che poi, eh, come dicevo prima, sono eh, si racchiudono eh, all'interno di, un, di una singola bottiglia di vino. Quindi eh, in questo senso è, è importante ancora una volta un approccio che io prima definivo scientifico, ecco, un approccio, un approccio che sia davvero eh, mh, consapevole, eh, e appunto approfondito nei confronti di questo questo mondo, Eh, perché secondo il mio modestissimo eh, parere oggi ci sono tanti comunicatori del vino, alcuni sono dei veri comunicatori del vino perché hanno eh, grande consapevolezza e conoscenza delle tematiche di cui poi parlano e comunicano, Altri invece eh, considerano, hanno considerato insomma il mondo del vino come eh, un un mondo in cui eh, tanti si sono, come si può dire, verso cui tanti si sono rivolti senza averne un'approfondita conoscenza. Quindi in questo senso eh, è fondamentale l'approfondimento, la conoscenza prima di potersi lanciare ehm, e e quindi considerarsi come comunicatori di di questo prodotto.
0: Ecco quindi consapevolezza, conoscenza, oltre che ovviamente passione per, per la comunicazione del vino. Francesco Domini, io la ringrazio davvero molto, è stato molto interessante, sono sicuro che eh, la nostra comunità di Wine Internet Marketing ha avuto eh, degli, degli insight interessanti eh, da, da un osservatorio molto importante come quello di Feudi San Gregorio. Grazie Francesco Domini, alla prossima.
1: Grazie mille e buon lavoro.
0: Buon lavoro. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.